0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Mama Geflüster, wir sind Sina
1: und Leonie und diese Folge ist gesponsert von dem Institut Allergosan und wir freuen uns, dass wir zum heutigen Thema wieder eine Gästin bei uns haben. Und zwar wir sprechen heute über Bakterien, die die eigene Fruchtbarkeit ein bisschen beeinflussen können. Mhm. Und ähm, freuen uns sehr, dass wir da Expertenwissen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Liebe Alex, magst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Alexandra Raus. Ich bin Pharmazeutin im Institut
1: der Leogassan in der medizinischen Beratung. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Also wir sprechen heute wieder einmal über Darm- und Vaginalgesundheit. Wir haben schon zwei Folgen mit euch aufgenommen. Wer mal reinhören mhm. möchte, wir verlinken es auf alle Fälle in den Show Notes. Mhm. Und ihr habt ja selber auch einen tollen Podcast zu dem Thema, den wir natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken. Und lieber Alex, du hast uns ja schon etliche Male ein bisschen aufgeklärt über das Thema Darm- und Vaginalgesundheit. Jetzt wissen wir dank euch, beziehungsweise dank dir, dass der Darm ja sehr viel mehr ist als nur unser Verdauungsorgan. Also ich glaube, man hat ihn immer so ein bisschen gering geschätzt vielleicht. Denn er ist ja auch ähm, der Sitz unseres Immunsystems und tut wahnsinnig viel für unsere Gesundheit. Mhm. Und was ich zum Beispiel ganz lange nicht gewusst habe, ist, dass der Darm auch für die vaginale Gesundheit gewissermaßen zuständig ist. Und für alle, die jetzt diese Folgen davor noch nicht gehört haben, Kannst du uns nochmal erklären, was ist eigentlich das Mikrobiom und wo ist es in unserem Körper, wo sitzt es, welche Funktion hat es? Mhm, sehr gerne.
2: Also das Mikrobiom ist eigentlich die Gesamtheit von allen möglichen Mikroorganismen. Dazu zählen ähm, die Bakterien, aber genauso auch Viren zum Beispiel oder Pilze oder andere einzellige Mikroorganismen. Mhm. Und die ähm, besiedeln einen Makroorganismus, mhm. wie zum Beispiel uns Mensch, aber genauso auch Tieren oder Pflanzen. Mhm. Das ist im Prinzip die Definition von einem Mikrobiom. Und bei uns, äh, Mensch, sitzt das Mikrobiom an ganz unterschiedlichen Stellen. Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Mundmikrobiom, wir haben das Darmmikrobiom, wir haben auch ein eigenes Hautmikrobiom oder wie zum Beispiel auch in der Lunge oder Vaginalflora haben wir auch ein eigenes Mikrobiom. Ganz viele mhm.
1: Mikrobiome, kann man das denn sagen eigentlich? Es sind mehrere oder ist es dann trotzdem eins? Wenn du so vom
2: Mikrobiom sprichst, ist es quasi das Mikrobiom und wenn du es speziell jetzt auf die verschiedenen äh, Organe quasi aussprichst, dann sagst du, Darmmikrobiom, mhm. Vaginalmikrobiom, Hautmikrobiom. Okay. Genau. Und von den Funktionen her hast du da eh schon einiges erwähnt, Das ist jetzt quasi gerade beim Darmmikrobiom das ist Sitz von unserem Immunsystem, mhm. weil wir hier um die 80 Prozent der Immunzellen hat, die sitzen im Darm. Das heißt, wir haben da schon mal eine wesentliche Voll arg Funktion. Total, ja. Das ist auch das, was viele eigentlich nicht wissen. Mhm. Und ähm, dass halt gerade unsere kleinen Mitbewohner hier im Darm an verschiedensten Aufgaben beteiligt sind. Also nicht jetzt nur quasi bei der Vitaminproduktion zum Beispiel. Sie sind auch in der Lage, so also kurzkettige Fettsäuren zu produzieren, die an Entzündungsprozessen äh, teilhaben, dass die zum Beispiel äh, besser wieder regeneriert werden können. Ah, ja. Und natürlich auch bei Verdauungsprozessen, da sind wir schon dabei. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Disbalance im Darm hast, dann können natürlich auch Erkrankungen entstehen. Mhm. Und die sind aber nicht nur lokalisiert auf den Darm, sondern das kann auch zusammenhängen zum Beispiel mit dem Gehirn. Das kann zusammenhängen eben mit der Vaginalflora oder auch zum Beispiel mit anderen Organen. Und da ist äh, zurzeit in der Wissenschaft wirklich sehr viel äh, dahinter, dass man dann noch mehr äh, Zusammenhänge quasi aufdeckt.
1: Das heißt, es ist noch gar nicht alles erforscht, was es zu erforschen gibt.
0: Aber was wären so typische Probleme, die auftauchen, wenn die Vaginalflora oder die Darmflora äh, eben äh, nicht im Gleichgewicht sind? Sind das Gibt es da so typische Probleme für all jene, die die letzten Folgen nämlich nicht gehört haben? Wir wissen es ja schon ein bisschen.
2: Also ich glaube, die typischen Vaginalprobleme, die kennt jede Frau unter uns. Das kann jetzt ganz normaler Blasenentzündung sein, die sehr, sehr häufig, oder mhm. Handwegsinfekt, kennen vielleicht auch diesen Begriff sehr, sehr viele. Die kann sehr, sehr oft mit dem Darm zusammenspielen. Mhm. Weil wenn man sich jetzt die Anatomie anschaut, von uns Frauen, dann ist es halt so, dass ähm, der Darmausgang mit mit dem After sehr sehr eng verbunden ist mit dem äh, Vaginalscheideneingang. Mhm. und hier haben wir auch eine sogenannte sag ich mal Schleimstraße in Anführungszeichen. Quasi einfach die Haut, die hier sehr, sehr eng natürlich im Kontakt steht. Und darüber können sich sowohl gute Bakterien, mhm. wie zum Beispiel unsere Milchsäurebakterien... Die wollen wir. Die wollen wir <lacht> in die Vagina einwandern, aber auch genauso Darmbakterien wie zum Beispiel E. coli, den wir nicht unbedingt in der Vagina haben. Nein, möchten. den
1: wollen wir gar nicht.
2: <lacht> Und der ist einer der Übeltäter, der sehr, sehr häufig eben so zu diesen Blasenentzündungen führen kann. Was gibt es noch? Bakterielle Vaginose zum Beispiel. Genau, oh, Das kennen auch sehr, sehr viele von uns. Oder auch äh, Pilzerkrankungen, Kandidose,
1: mhm.
2: ist eine typische vaginale Erkrankheit. Ja, und ähm, je älter, das ich werde, wenn dann auch die Hormone zum Beispiel abnehmen und ähm, ich quasi in die Wechslehre komme, Mhm. Dann kennen viele auch zum Beispiel die vaginale Trockenheit. Oh. Hängt jetzt nicht nur mit äh, quasi der hormonellen Veränderung zusammen, es gibt auch schon in jüngeren Jahren die Beschwerden.
1: Mhm, okay, mhm. also es gibt wirklich vielfältige Probleme leider bei diesem Thema, wenn äh, die Darm Darmflora nicht im Gleichgewicht ist. Okay. Und ich finde es auch total spannend, weil es haben uns ja noch in den letzten Folgen, die wir gemacht haben, etliche Lauschis, ähm, auch ähm, geschrieben, dass sie diese Produkte auch von euch ausprobiert haben. Ich schwöre ja schon viele, viele Jahre darauf. Also ich finde, es gibt nichts Einfaches, wie einfach einen Beutel anzurühren irgendwie und den zu trinken. Und mhm. es geht einem einfach besser. Also was ich teilweise in meiner Jugend mit Pilzinfektionen ähm, mich herumschlagen musste, weil ähm, ich wusste, wie einfach es tatsächlich ist. Hätte es vielleicht schon früher gemacht. Und nicht aber nur so gecremt und diese, ja. Es gibt wirklich ähm, eine Lösung für diese Probleme, muss man sagen. Gott sei Dank.
2: Ja, viele kennen das vor allem nach der Antibiotikaeinnahme. Ja. Die voll. Pilzinfektionen.
1: Weil es ist ja beim Antibiotikum so, dass ihr das alles eigentlich mit rationalisiert. also die Guten und die Schlechten. Genau, also halt nicht nur die Schlechten, die ich sowieso verdrängen möchte oder abtöten
2: möchte, sondern halt auch viele gute dabei absterben. Und da sind wir ja halt zwar jetzt im Darm. Aber es wirkt ja nicht jetzt nur lokal im Darm. Es kann natürlich dann auch die die Scheidenflora betreffen. Und das Problem ist halt einfach, wenn ich jetzt viele Gute quasi rausrationalisiere, dann haben die Schlechten mhm. mehr Platz und ah. die vermehren sich dann dadurch. Halt und dadurch können eben einerseits Darmprobleme entstehen, wie zum Beispiel die Durchfälle, die viele kennen, mhm. oder eben dann auch in weiterer Folge die Pilzinfektionen ja. in der Vagina in
1: Vaginalgegend. Es macht total viel Sinn. Also ich finde dieses ganze Mikrobiom-Thema voll spannend, gerade jetzt in der Schwangerschaft, muss ich sagen. Ähm, also Und seitdem ich schwanger bin, habe ich mir viel mehr jetzt auch mit dem Thema Darm und Vaginalflora auseinandergesetzt, mhm. in diversen ähm, Hebammenbüchern nachgelesen, wie wichtig das nämlich eigentlich ist, das Thema gerade äh, in der Schwangerschaft. Und weil die Vaginalflora spielt ja nicht nur eine Rolle, wenn es um Infektionen geht, sondern eben auch bei der Empfängnis, was ich gar nicht gewusst habe. Also was mhm. sehr spannend ist. Kannst du uns so ein bisschen erklären, ähm, welche Rolle die Vaginalflora da spielt und vielleicht im weiteren Sinne, wie es die Fruchtbarkeit beeinflussen kann? Also nicht muss, aber eventuell kann. Hm?
2: Gerne. Also es ist ja so dass wir normalerweise, wenn wir von der Darmflora sprechen, wollen wir eine große Artenvielfalt haben. Also ich sage mal je bunter, desto besser, sage ich jetzt mal. Bei der Vaginalflora ist das ein bisschen anders. Da hätten wir eigentlich gerne, dass viele Lactobacillen drinnen vorkommen. Also eher äh, wirklich eine große Dominanz von diesen Milchsäurebakterien. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil die sorgen dafür, dass unser pH-Wert aufrechterhalten wird. Der liegt so zwischen 3,8 und 4,5. Und äh, der sorgt natürlich auch dafür, dass sich andere Pathogene, also krankmachende Keime, nicht so leicht vermehren können. Und zum Beispiel auch nicht so leicht eindringen können. Oder wenn sie eindringen, halt dann gleich einmal äh, quasi vernichtet werden, weil mhm. sie fühlen sich in, in diesem Milieu quasi nicht wohl. Und man hat halt einfach gesehen, dass eben diese Laktobazillen dominanz Einfluss hat auf ähm, quasi einerseits die Empfängnis, aber auch Fortbestand der Schwangerschaft, wow. Einnistung, und ähm, wenn eben diese Lactobazillendominanz nicht vorhanden ist, sehr, sehr häufig dann Paare nicht ähm, quasi schwanger werden können. Mhm. Das ist ein Grund dahinter, der bei der Frau liegt. Man hat aber zum Beispiel auch schon gesehen, ähm, wenn man sich quasi das Samenmikrobiom vom Mann angesehen hat, dass auch dieses von Laktobazillen dominiert ist. Echt? Wenn es quasi sich um eine gesunde Samenprobe handelt. Im Vergleich dazu, ähm, wenn die zum Beispiel jetzt nicht von Laktobazillen dominiert wird, sondern zum Beispiel von, sage ich mal, potenziellen krankmachenden Keimen, wie zum Beispiel Prevodella, dass hier zum Beispiel dann äh, das auch mit dazu beitragen kann, dass zum Beispiel Paare nicht schwanger werden können. Wow. Mhm. Also man unterscheidete quasi mittlerweile, dass ungefähr ein Drittel ähm, von der Frau ausgeht, ein Drittel vom Mann ausgeht und ungefähr ein Drittel an beiden liegt, warum es teilweise nicht klappen kann mhm. beim kind Thema Kinderwunsch.
0: Jetzt mal nur für die Frauen gesprochen. Was wäre mhm. da zum Beispiel die perfekte, optimale Voraussetzung für, was kann man sozusagen tun? Mhm wenn man als, einen Kinderwunsch hat. Mm -hmm.
2: Man kann natürlich schon noch mal viel über die Ernährung machen, mm -hmm. äh, weil natürlich das, das den gesamten Körper gut tut, also auch die Darmflora natürlich dementsprechend gut aufforstet. Mm -hmm. ähm, da kann man zum Beispiel auf viele Ballaststoffe achten, weil gerade die Ballaststoffe mm -hmm. auch unsere Bakterien mit anfüttern. Und wie ich ganz am Beginn äh, also erwähnt habe... Porridge in der Früh. <lacht> Porridge, genau. <lacht> <lacht> äh, diese kurzkettigen mhm. Fettsäuren zum Beispiel produzieren und die wiederum eben gegen diese Entzündungsprozesse mhm. wirken können. Und äh, natürlich über die Ernährung auch viele Mikronährstoffe schon aufgenommen werden. Und gerade wenn man einen Kinderwunsch hat, äh, spielen natürlich gewisse Mikronährstoffe eine wesentliche zentrale
1: Rolle. Mhm. Fohlsäure zum Beispiel. Ja, mhm. das sollte man auch schon vor der Empfängnis nehmen. Ganz das weiß genau. ich jetzt auch schon mittlerweile. Ganz ja.
2: genau. Also jede Frau, die quasi einen Kinderwunsch hat, sollte darauf achten, ausreichend Folsäure zu sich zu nehmen, ähm, weil die Folsäure dafür verantwortlich ist, dass dieses Neuralrohr dementsprechend äh, richtig ausgeprägt wird. Und das ist in einem Zeitraum, wo viele noch nicht wissen überhaupt, dass sie
1: schwanger sind. Mhm.
0: Okay, das ist ja spannend.
1: Es ist voll spannend, weil man glaubt dann immer, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt nimm es. Und ähm, gerade Frauen, Tor die... Es ist eigentlich, ist es empfohlen sogar vorher. Ja. Genau, ja. das
2: wird schon wirklich davor empfohlen. Weil, wie gesagt, der, der Zeitraum dazwischen, ein Zeitraum ist, wo viele das noch gar nicht mitbekommen. Ja.
0: Kann das jetzt... Eine blöde Frage, aber vielleicht stellen Sie Es sich gibt das keine tun. blöden Fragen, Leonie. Ja, das geht <lacht> nicht, aber das letzte Mal... Ich komme manchmal ein bisschen vor wie in meinem neuen Biologieunterricht. Ich habe da nie so <lacht> gut aufgepasst. Jetzt passe ich endlich mal auf. Ähm, <lacht> <lacht> aber jetzt kann man da zum Beispiel auch... weil es klingt jetzt blöd, aber man nimmt das ja vielleicht Folsäure eben so ja, einfach davor schon. Kann das irgendeine negative Auswirkung eigentlich dann auch haben? Oder kann man das einfach schon vorab, auch wenn man jetzt nicht einen kon ganzen konkreten Kinderwunsch hm. hat, sollte man das vielleicht schon vornehmen?
1: Also ob man es überdosieren kann, meinst du auch? Ja? ja, so in die Richtung
0: so Prophylaxe, man nimmt es einfach mal, weil falls man dann schwanger ist, schaden hat es nicht. Oder ist es halt wirklich so, wenn man sagt, okay, man möchte einen Kinderwunsch, dass man es damit anfängt? Also grundsätzlich ist natürlich die Vorsorge auch für jede andere Person wichtig. Nicht nur für uns
2: ja. Frauen, sondern auch für Männer und dementsprechend. Also ja. wirklich für alle. Und ähm, wenn du es über ganz normal über die Ernährung aufnimmst, ähm, ist es so, dass man es eigentlich so nicht überdosieren kann. Ja. Man natürlich, nimmt man eh
1: schon recht wenig, nimmt man eigentlich auf über die Ernährung. Genau. Wo ist denn das
2: drin denn zum Beispiel? Gibt mal ein paar Tipps? Ähm, grünes Blattgemüse zum Beispiel. Da oder Mini-Mini. Also eigentlich genau. müsste
1: man richtig, richtig viel davon essen, oder? Dass das so fast ja,
2: auf wird. genau, in diese Richtung. Und du hast ja auch zum Beispiel in der Leber ist viel Folsäure auch zum mhm. Beispiel enthalten. Die ist zum Beispiel auch nicht jedermanns Sache. Und dementsprechend, also über die Ernährung kannst du quasi mhm. schon deinen Tagesbedarf decken. Mhm. Ähm, aber man sollte quasi zusätzlich zu dieser normalen Ernährung, bei Kinderwunsch so um die 400 Mikrogramm Folensäure zusätzlich aufnehmen. Das ist die Empfehlung quasi mhm. von den unterschiedlichsten, sage ich einmal, ja, Dachverbänden, die sich mhm. damit beschäftigen. Und ähm, du kannst aber noch viel, viel höher gehen, ohne dass du irgendwie einen unerwünschten Effekt dann zum Beispiel hast. Also wenn ich deine Frage so beantworte, mit den 400 Mikrogramm mehr, kannst du im Prinzip so keinen Schaden anrichten. Dann müsstest du schon wirklich viel, viel mehr gehen. Also es bis zu tausend ballern, Ballandioni. Genau. <lacht> ist das ich frage weil
0: das Ding ist, ich, ich denke mir halt so oft, also ich weiß, also das klingt so blöd, aber wenn man googelt, dann hat 15 Antworten und jetzt haben wir einen Expertin da und dann kann man ja gleich mal anfangen. Es ist sehr gut, man
1: fragt die Experten und Expertinnen, <lacht> bevor man herumgoogelt, diese Erfahrung habe ich in der Schwangerschaft auch gemacht. Google ist oft nicht unbedingt der beste Ratgeber, muss ich leider sagen.
2: Nice, also es gibt da gewisse Seiten, wo man sich sehr, sehr gut informieren kann. Also mhm. die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel mhm. gibt da sehr, sehr gute Tipps äh, und quasi äh, Richtlinien raus, mhm. äh, was so die Empfehlungen sind bei den Nährstoffmengen. Mhm. Nicht nur in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, sondern natürlich auch für jeden anderen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch, ähm, ja, ich sage mal, andere Institutionen, die sich mhm. da wirklich damit beschäftigen, auch was so quasi dieses... Ähm, oberste Limit ist, was man pro Tag aufnehmen kann, ohne dass
0: man irgendeinen negativen Effekt hat. Ja. Ich habe es gewusst. Meine überbackenen camembert donuts sind es nicht. <lacht> das klingt crazy, Leonie. Das klingt nach
1: dem ärgsten Pregnancy-Food.
0: du, ich habe die gestern Nacht geschlemmt. Nach oh. unserer Aufnahme. Und warst du Deswegen? nur fort oder was? Nein, wir haben aufgenommen.
1: Mm, da habe ich das
0: gegönnt. Habe ich danach leider nie so viel Zeit zum Kochen. Und dann dachte ich mir so. Mh, Ach ja. Ja. Aber da ist leider sicher keine Folsäure also, drin. vermutlich weniger.
1: <lacht> Klingt nicht so gesund, aber nein, ja. Schmeckt nein. geil. Äh, Liebe Alex, ich nur Frage. Ich ähm, frage aus, persönlich, aus persönlichem Interesse bin ich echt froh, dass du da halt da bist. Ähm, also es kann ja auch sein, dass sich eben der, das Mikrobiom der Mutter auch auf ähm, das Baby auswirkt. Und welche gesundheitlichen Probleme können da beim Baby auftreten, wenn der Darm jetzt nicht von Beginn an mit den richtigen Bakterien besiedelt ist?
2: Mhm. Das passt eigentlich genau zur letzten Frage, wo ich noch nicht alles beantwortet so, habe. sorry. Kein Thema, genau. Meine überbackenen <lacht> da war ich schon wieder weg. Genau, also spielt natürlich auch das Darm und das Vaginalmikrobiom mhm. von der werdenden Mama eine, eine Rolle, weil natürlich je nach Geburtsmodus ist es so, dass das Kind entweder direkt mit Vaginal und auch da mikrobiom im Zusammenhang, mhm. also in, in, in Kontakt kommt, ja. wenn das Ganze über eine vaginale Geburt zum Beispiel geschieht. Mhm. Und mhm. da ist quasi das erste Geburtsgeschenk von der Mama halt quasi mal das Mikrobiom, was sie mitgibt. Mhm. Je besser das natürlich aufgestellt ist, desto besser ist das Ganze für das Baby. Ja. Und das ist quasi da auch, ich sage mal, die, Erste natürliche Besiedelung vom Baby.
1: Mhm. Die passiert während quasi während dem Geburtsvorgang.
2: Dann während einfach. des Geburtsvorgangs, wow. genau. Ich meine, mittlerweile weiß man, dass, oder ich sag mal so, früher glaubte man, dass alles im Mutterleib steril ist. Mittlerweile weiß man, dass nichts, äh, nicht alles steril ist, dass natürlich auch schon hier Bakterien vorkommen in der Plazenta, mhm. in der Nabelschnur. Das Einzige, was man noch nicht so weiß, inwieweit das einen Zusammenhang schon hat. Okay. Also da ist die Wissenschaft noch dahinter, das herauszufinden. Mhm. Ähm, aber was man natürlich weiß, ist, dass wenn man quasi diese vaginale Geburt hat, dass hier auf jeden Fall gute Mikroorganismen mitgegeben werden. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass eine vaginale Geburt nicht möglich ist und ähm, dass man natürlich eine nicht vaginale entbindet. Und ähm, hier äh, die Babys halt mit anderen Bakterien äh, in Kontakt kommen als erstes quasi. Mhm. Das sind halt meistens Hautbakterien zum Beispiel von der Mutter oder auch vom Entbindungspersonal, sage ich jetzt einmal, und mit Bakterien, die so in der Umgebung sind. Mhm. Und ähm, da hat man einfach gesehen, dass äh, diese Kinder dann, ähm, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr größer ist, dass die in weiterer Folge dann Erkrankungen entwickeln. Und sehr, sehr häufig sind da zum Beispiel Allergien, die entstehen können. Oder ähm, auch in weiterer Folge Adipositas, Übergewicht, wow. Diabetes und so entwickeln können. Das heißt, man sollte halt einfach schauen, dass das Darm-Mikrobiom
1: halt wieder aufgebaut wird. Genau. das Voll ist spannend. Halt finde ich finde die richtig arg. Ich glaube, man hat das auch ja früher gar nicht so. Am Schirm gehabt, ähm, wenn Frauen eben nicht, nicht vaginal entbunden haben. Also dieses, der weibliche Körper ist steril, das ist echt relativ lang, irgendwie so diese, diese Meinung gewesen. Das ja, ist das voll stimmt. Arg. Ich finde
0: es voll spannend, nämlich ich habe das ähm, ich eigentlich in einem Yogakurs erfahren. Echt? Ja, wir haben, haben An Anatomie im Yogakurs gehabt und wir mhm. hatten eine äh, Ärztin da, die uns das erklärt. Und wir haben auch sehr über den weiblichen Körper eben geredet. Mhm. Und äh, die ist nämlich auch... Also hat dann angefangen auch darüber zu reden, dass es eben so wichtig ist, theoretisch, dass dieses, dass die sozusagen der, hier, wir nennen es ja Vaginalseeding, heißt es jetzt, mhm. der Fachbegriff davon. Voll. Das genau. wusste ich nämlich nicht, wie der Fachbegriff ist, aber dass es das dann gibt, damit die Kinder halt sozusagen gestärkt sind davon. Also das passiert, wenn man zum Beispiel eine Bauchgeburt hat. Ähm, im Übrigen verwenden wir das Wort Bauchgeburt, weil wir heutzutage nicht mehr Kaiserschnitt sagen sollten. Wurde mir von der Sina heute erklärt. Ja, ich finde, Bauchgeburt
1: stoff. klingt irgendwie positiver als es ist irgendwie, und es ist das ja ist auch natürliche Geburt. Es ist halt ja. nicht immer möglich, irgendwie vaginal ja, genau. zu entbinden. Und dann hat man so das Gefühl, oh, ich bin natürlich entbunden. Ja, das aber das wollen wir verhindern, genau. Da draußen
0: wundert, warum wir auch das Wort Bauchgeburt verwenden, Ah, und vielleicht kenne ich ja so, wie ich das bis jetzt noch nicht kannte, weil ich ja mit dem Thema jetzt nicht so viele Berührungspunkte ja habe. ja erst seit kurzem <lacht> irgendwie in diesem Themengebiet zu so drinnen, aber es ist echt spannend. Ja. Aber ich, ich finde es super, ich lerne so viel. Also
1: wenn es dann mal bei mir so weit ist, dann weiß ich alles. Dann, dann gehe ich easy durch die Schwangerschaft. Ich komme vorbei und gebe so also meine 10 Kilo an Bücher, äh, bringe da dann vorbei und dann darfst du da alles lesen. Mhm, und ich bin mir doch die sicher gehen? keine Schwangerschaftsratgeber, aber es ist unglaublich, man tigert sie da einfach herein, weil es mega spannend ist. Also gerade irgendwie so diese medizinische, und wissenschaftlichen Themen zum Thema Gesundheit und was wirklich alles Effekt aufs Kind hat und was meistens keinen Effekt aufs Kind hat. Das muss man mal so ein bisschen so, jeder Gedanke, den du hast, den spürt dein Baby und so, da bin ich immer so ein bisschen, okay, chillt's einmal. Aber gerade so diese Themen, wie sich die Gesundheit des Babys entwickelt und wie man es fördern kann, finde ich mega interessant. Also es hat oft, es haben oft so diese unscheinbaren Dinge so einen großen Einfluss, finde ich. Das
2: stimmt auf jeden Fall, ja. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Und ich finde es auch super, dass ihr das angesprochen habt äh, bezüglich Bauchgeburt, dass es halt einen positiven Effekt hat, weil es ist wirklich so, ähm, wenn du halt quasi nicht vaginal entbinden kannst, das hat schon gewisse Gründe teilweise ähm, oder auch zum Schutz der Mutter oder zum Schutz des Babys, dass mhm. das quasi auch nicht möglich ist oder nicht ja. gemacht werden darf.
0: Und auch dann gibt es aber Wege.
1: Ja, voll. Ja.
0: Ähm, also Du, also ich bin neu in der Mi in dem Metier, ja. <lacht> dem Metier. <lacht> Schwangerschaft, Vaginalbakterien, Vaginalseeding. Ähm, also du sagst auch, dass das empfohlen, also das empfiehlt, empfiehlt man dann davor, dass die Ärzte, und also Ärztinnen
1: und Hebammen, He gibt es männliche Form von Erklär Heber? mal kurz, Vaginalseeding, das war das Erste, was ich gefragt habe, tatsächlich in meiner ähm, Geburt, äh, Geburtsklinik, in der ich war, mhm. ob das durchgeführt wird im Falle äh, einer Bauchgeburt. Mhm. Und also Alex, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Also mhm. man führt der, der Frau, meine Hebamme hat gesagt, idealerweise sogar schon am, also wenn, wenn die Frau in die Klinik kommt, also mhm. wenn es jetzt nur keine Sturzgeburt ist, sondern wenn es irgendwie so kurz, also man hat diese lange Latenzphase mhm. und der Körper bereitet sich auf die Geburt vor, dass man der Frau dann ein, ein, einen sterilen, ein steriles Tuch einführt. Mhm. Ja, steriler Tupfer wahrscheinlich. Tupfer, genau. genau, und dass dann äh, das ähm, drinnen bleibt, bis die, die Bauchgeburt vorbei ist, mhm. bis das Baby dann bei der Frau ist. Und dann wird, also wischt man mit diesem Tuch, das in der Vagina war, mhm. den Mund und das Gesicht und die Hände vom Baby ab. Mhm. Ist das so, ist so
2: korrekt? Äh, es gibt verschiedene Anwendungen, wie das teilweise durchgeführt oder praktiziert wird. Ja. Ähm, ich habe schon von Methoden gehört, die quasi genauso sind, wo quasi nicht nur... Ähm, quasi das mit einem Tupfer gemacht wird, sondern teilweise auch mit Finger. Das heißt, im Prinzip könnte es theoretisch auch die Mutter selbst machen ah, mit okay. dem Finger. Ähm, teilweise wird nicht nur in die Vagina quasi was eingeführt, sondern auch quasi in den After. Dann hast du quasi Darm- und Vaginalmikrobiom. Ah, ja. mhm. dabei. Aber der Hintergedanke ist im Prinzip genau das, was ich vorher erwähnt habe, dass eben da schon äh, gute Bakterien von der Mutter auf das Kind äh, quasi mitgegeben werden.
1: Okay. Ganz spannend.
2: Quasi mit diesen... Grundstein ähm, von guten Bakterien kannst du dann auch den Grundstein für ein intaktes
1: Immunsystem quasi bilden. Ich glaube, das wird ist, das ist ja noch nicht so lange gemacht, oder?
2: Nein, und es wird nach wie vor nicht in, in jeder all, Klinik genau, gemacht. Genau, also, aber es ist sehr stark am Kommen und es ist sehr stark eben die Nachfrage danach, weil eben immer mehr dieses Bewusstsein und auch quasi die Wissenschaft mittlerweile schon sehr klar eben besagt, ähm, dass es hier Unterschiede gibt.
1: Mhm. Mhm.
2: Und dementsprechend finde ich das auch schon spannend, dass, dass ihr das aufgebracht habt, weil ähm, das ist genau das,
1: ähm, wo wir, gesagt, eben auch schon diese Unterschiede gesehen haben. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Thema ähm, des Schamgefühls der Klinik war oder ist teilweise. Also ich war voll froh, wie meine Klinik gesagt hat, ja sicher, wenn sie das wollen, machen wir das und wir <lacht> weisen wir immer darauf hin, was das ist und so. Und ich so, yes, da fühle ich mich wohl. Aber es ist echt es ist echt ein Riesending riesen und ich finde, es geht ja auch so einfach irgendwie. Gell? Es ist... Ähm es ist echt spannend.
0: Ich fand es äh, interessant, damals im yogakurs davon zu hören. Ich Wie cool, dass
1: es das im Yoga diskutiert wird.
0: Ja, ich habe ja ein sehr auf Frauen ausgelegtes äh, Yoga-Ausbildungen gemacht. Und deswegen, glaube ich, war das schon dann deswegen auch ein Thema. Aber ich fand es voll spannend, weil die halt eben auch gesagt haben, es ist so wichtig, dass wir unsere Vaginalflora so, dass sie halt Juicy ist. Meine Lehrerin hat immer gesagt, es muss alles Juicy sein. Ist <lacht> juicy. Und dann bleiben die Lebenssäfte, also umso, umso juicier man ist, umso gesünder ist man, umso älter wird man. Taoisten <lacht> sagen das ja auch, dass man sozusagen seine Lebenssäfte ja verliert und deswegen mhm. alt wird und sozusagen runzliger und dann irgendwann mal stirbt, weil der Lebenssaft weggeht und deswegen sind Kinder ja auch noch so <lacht> Hausbackern, <lacht>
1: ju Wenn man
0: sagt,
2: okay, es hängt, äh, wenn du sagst juicy, in selbst ja. steht und äh, wenn du dir das überlegst, äh, dass wir natürlich mhm. alles überall haben, Schleimhaut. Ja. Ja. Und jetzt kennt es vielleicht eh jeder, wenn quasi die Heizung aufgedreht wird und die Schleimhäute trocknen mhm, aus, ja. dass man dann anfälliger ist für Infekte. Ja. Das trifft jetzt nicht nur auf die oberen Atemwege zu, sondern es trifft natürlich auch ja. auf die Vaginalflora zu. Je trockener quasi die Schleimhäute sind, desto leichter können sich da schlechte Bakterien, sage ich jetzt mal, auch vermehren. Und ja. so, so kommen
0: dann halt häufig eben auch die Beschwerden
1: mit. Also Juicy sein hilft definitiv. Juicy
0: ist <lacht> die hat eben auch, dann Wir haben auch über die Wechseljahre eben auch gesprochen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht für Mama geflüstert, das Hauptthema, aber es ist einfach auch, sie hat auch gesagt, es hindert einen ja nicht, trotzdem auch juicy zu sein, man muss halt einfach nur darauf achten und vielleicht ein bisschen die Leben, also eben Ernährung, vielleicht
1: Zusatzstoffe nehmen, also einfach zu schauen, dass es einfach, dass man juicy bleibt. <lacht> Stay juicy, das haben wir eh schon bei meiner nächsten Frage. Ja. Ähm, also Alex, du hast eh kurz angeschnitten, es gibt ja auch schon ähm, Untersuchungen wegen den ähm, Allergien bei Neugeborenen. Mhm. Ähm, und die können, also diese Chance auf Allergien können, also kann reduziert werden, indem man dem Baby eine gewisse Bakterienkombination zugeführt, also zuführt. Das ist dann quasi so eine Probiotikatherapie, kann man sagen, oder?
2: Genau, also man kann schon. Viele äh, Eltern wissen natürlich schon vorher, wenn sie selbst äh, Allergien haben, wenn es die Mutter selber oder auch der Papa zum Beispiel Allergien hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kind Allergie entwickelt, sehr, sehr hoch. Also da mhm. kann man wirklich schon von Prozentzahlen sprechen. Wenn beide Elternteile noch dazu die, die dieselbe Allergie haben, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Mhm. Also da liegen wir so bei 80 Prozent herum. Wow. Und natürlich, also die Gene können wir jetzt nicht beeinflussen. Aber was man schon beeinflussen können, das ist eben das Mikrobiom. Und wir haben ja vorher schon gesagt, 80 Prozent von unseren Immunzellen, die sitzen im Darm. Und bei einer Allergie ist es dann meistens so, dass einfach der Körper auf Stoffe reagiert, die eigentlich harmlos sind. Mhm. Wenn wir uns überlegen, Pollen, ja. Tierhaare oder Nahrungsmittelallergien, das sind eigentlich Sachen, oder Hausstaub, da ist ja nichts Gefährliches an sich dahinter, aber da der Körper erkennt das als, äh, sage ich einmal, Fremdstoff oder als gefährlicher Stoff. Und beim ersten Kontakt passiert meistens nichts, sondern das ist nur das, was intern im Körper abläuft. Das mhm. heißt, das spürt man auch gar nicht. Mhm. Äh, aber der Körper ist an Alarmbereitschaft. Ah, Und wenn okay. du jetzt das zweite Mal mit äh, diesen äh, quasi Stoff in Berührung kommst, dann löst das eine massive Immunreaktion aus. Und das ist dann das, was wir alle merken, indem die Nase rennt, äh, die Augen tränen. Mhm. Vielleicht hat man einen Juckreiz oder mhm. einen Ausschlag zum Beispiel. Manche merken es auch auf der Luft, die mhm. bekommen dann mhm. äh, ganz schlecht Luft. Genau. Wie Katzen. So also,
0: okay. Katzenallergie? Ja, weil ich selber einen Kater mal hatte. Das, Wirklich? Ist ganz das kommt von genau. einem Hormonaustausch. Ne? Also wenn die Hormone sich verändern, kann dann Allergien entstehen.
1: Ich habe generell das Gefühl, oh. dass man überhaupt so ein bisschen, also seitdem ich in der Stadt lebe, merke ich, ich habe nie Allergien gehabt, aber natürlich ist es halt alles viel gereizter, viel mehr Staub und so in der Luft, also sogar ich als Nicht-Allergikerin. also wovon du redest, wenn du sagst, trockene Augen, gereizte Augen und, und Juckreiz. <lacht> also so, so, sobald man es verhindern kann, ist es echt gut, wenn man da was macht dagegen auf alle Fälle. Wenn, genau. wenn man was dagegen machen. Weißt du, gibt es irgendwie bestimmte Allergien, wo man sagt, da bringt der Probiotikatherapie mehr oder weniger oder
2: so? Ich sage mal so, wir haben eben mal Studie durchgeführt, das waren Richtung atopische Ekzeme sage ich einmal, mhm. wo man halt einfach gesehen haben, dass jene, da haben schon die, die Mütter, die schwanger waren, mhm. im achten Monat quasi ein Multispezies probiotikum bekommen, also mhm. für achtes und neuntes Monat. Die hatten selbst schon Probleme mit einer Allergie, also da hat es eine familiäre Prädisposition gegeben mhm. und ähm, die Babys, die sie geboren haben, haben dann auch quasi ab dem ersten Lebenstag dieses Multispezias-Probiotikum weiterbekommen für das gesamte erste Lebensjahr mhm. und wurde dann auch noch weiter beobachtet mhm. für das nächste Lebensjahr. Und aber da haben sie es nicht mehr genommen, im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr haben sie es nicht mehr okay. genommen, genau. Und das, man hat es natürlich verglichen, also mhm. es war auch Placebo kontrolliert und da hat man aber gesehen, dass jene Babys, die mit Multispezias-Probiotika unterstützt waren, sind um die 70% Prozent weniger Atopische Extreme entwickelt haben, wow. als wie jene, die quasi nicht unterstützt worden sind. Und dieser Effekt ähm, hat auch dann angehalten in der Zeit, wo sie es quasi dann nicht mehr genommen haben. Wow. Und wenn man sich das überlegt, das passiert ja gerade in, in den ersten paar Jahren enorm viel. Mhm. Die Kinder kommen mit sehr vielen, ähm, sage ich jetzt mal, bewusst Keimen in Kontakt. Ja. ist auch wichtig, ja, ja. weil da lernt das Immunsystem. Ich, ich habe erklärt, die,
1: der will ganz kurz einhaken. Ja. Ich, was ich voll spannend finde, war mein Interview gehabt mit einem Mediziner und der hat mir erklärt. Je mehr die Kinder über den Mund sensibilisiert werden, also sie stecken sie wirklich alles in, mhm. in den Mund, desto weniger wird das Risiko, dass du danach später Allergien kriegen. Ja, ganz genau. Stimmt, das war wow. ja. Ja,
2: das stimmt. Ja. Vielleicht kennt ihr die Hygienehypothese, sagt euch irgendwas, die Hygienehypothese. Äh, da gibt es eben auch Studien, äh, die aufgezeigt haben, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, mhm. die sehr viel quasi aufnehmen, auch von ich sage mal, Allergenen wie eben Hausstaub, Gräser, ja. Tierhaare und so weiter. Äh, Im Vergleich zu Kindern, die steril aufwachsen, teilweise ja. in, in Großstädten, äh, wesentlich häufiger an Allergien erkranken als wie jene, die quasi auf den Bauernhöfen aufwachsen. Oh, verdammt,
1: ja. das wird für mich die ärgste
0: Herausforderung. Ja, das weil wollte ich
1: gerade sagen. Wenn ich die Kinder so also in der U-Bahn <lacht> auf dem Boden sehe, denke ich mir, oh.
0: Na, Ich habe nämlich gestern, nämlich, meine Freundin von mir hat ein, sechs Monate altes Baby mhm. und wir waren essen und sie hat es halt auf so eine, auf die Bank, die Bank war sehr groß, also man konnte da breit spielen und das Kind hat einfach alles gefühlt abgeschleckt. <lacht> und ich habe mir nur gedacht so, ich weiß nicht, wie ich das dann schaffen soll, weil ich, äh, ich, war, ich hab, weiß ja warum und sie hat es auch gelassen, weil es ist ja gut, also dass sie viel irgendwie davor, also ja, viele Bakterien kennenlernt. Aber ich habe gedacht so, ich möchte sehen, wie das denn die Sina machen wird, Gott, weil ja.
1: Sina ist unser kleiner, ähm, ja, Hypochonder und ein kleiner Monk, also, das wird wirklich eine Umstellung, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, die Lösung ist vielleicht, dass ich einfach gleich so die Probiotikatherapie mache, aber das ist wahrscheinlich auch nicht alles, gell? Ja, ein
0: also bisschen es ist schon, Sand essen ist wichtig.
1: Es ist schon
2: so, dass unser Immunsystem lernt. Also ja. wir haben ja ein Immunsystem, das ist angeborener, ja. das wir sowieso haben und eines, das lernt. Ja. Und je mehr das lernt, desto besser ist es für uns, desto widerstandsfähiger sind wir.
0: Ja, obwohl ich muss sagen, in der Stadt, zum Beispiel am Land, verstehe ich es voll, mir zum Beispiel das ist ganz komische, ganz anderes Thema, aber zum Beispiel mir graust weniger vor den Pfoten meines Hundes, ja. wenn er irgendwo Waldwiese herumgelaufen ist. Ja. Und das kann sogar ja. auf der Weide gewesen sein, also wo keine Kühe sind, also bitte keine Ne, Messages jetzt wegen den Kühen und. <lacht> Na, ich sag sowas jetzt schon vorsichtsmaßnahmemäßig dazu. Ähm, aber da graust man weniger, als wenn er durch die Stadt läuft oder so und da putzt ja, ja, die. So Naturdreck ist ja. irgendwie weniger grausig wie Stadtdreck. Ja, deswegen einfach, wir werden einfach ganz viel mit Bohnen draußen sein. In der das Natur. ist wahrscheinlich eh gescheit. Und ich werde mit ihm dann ganz viel Dreck im Dreck wühlen, weil ich mag das voll gern.
2: <lacht> aber ist es ist auch nicht nur für darm und Vaginalmikrobiom wichtig, sondern auch für unser Hautmikrobiom. Ja. Äh, je wärmer wir natürlich in der Natur sind, das beeinflusst ja mhm. natürlich alles irgendwie uns
0: und unseren Körper. Mhm. Also ist wirklich ein faszinierendes Thema. Ja, da können wir eh ewig reden. Ähm, aber wir müssen jetzt zu einem Thema kommen, wo ich sage, dass ich habe den Thema einmal in den Corona-Zeiten ein bisschen sehr viel Zeit gewidmet, nämlich es gibt eine Netflix-Doku zum Thema Muttermilch.
1: Leonie mhm. und ihre Dokus.
0: Ja, ich habe ein, ein Doku-Problem, ich, ich gestehe. <lacht> <lacht> ah, ich, wusste, ich wusste schon, Muttermilch ist großartig, mhm. jedoch als äh, so, so das echte The One and Only Superfood gehandelt leider auch von Erwachsenen, was ich sehr weird fand in der Doku.
1: Mhm. Die muss ich mal anschauen, oh Gott.
0: Bitte schau sie dir nur dann an, wenn du dafür wirklich bereit oh, oh, bist, okay. weil... Ja, ähm, ja. warum? Also warum ist, äh, gilt Muttermilch als ein so großer Superfood? Was steckt dahinter? Kannst du vielleicht mhm. da noch was dazu sagen?
2: Also du hast natürlich bei der Muttermilch nicht nur Nahrung für das Kind, sondern darin steckt natürlich viel. Ja. Und da stecken jetzt nicht nur Bakterien drinnen, die mhm. wertvoll sind für das Kind, sondern auch präbiotische Substanzen, wie eben Ballaststoffe, mhm. die wichtig sind fürs Kind. Und du hast auch Immunzellen zum Beispiel mhm. drinnen. Ja,
0: die Sportler nehmen das. Das fand ich echt ein bisschen ekelig. Ja, schau dir die Doku wirklich nur unter Umständen an, dass du es wirklich psychisch gut verkraftest, weil die nehmen das wegen diesen ganzen <lacht> Sachen. Aber ich habe mal gehört, die Muttermilch wächst sozusagen auch mit den dem Alter des Babys. Also das heißt, es gibt in verschiedenen Phasen andere genau. Nährstoffe drin. Ja, genau. Also ähm, am wertvollsten ist ja
2: immer so diese äh, Vormilch, also das mhm. Kolostrum, wie sie auch bezeichnet wird, mhm. die ist sehr nährreich. Mhm. Und ähm, das verändert sich natürlich dann mit der Zeit schon, mhm. das schon. Aber so von den Nährstoffen her ist sie natürlich immer wichtig mhm. und wertvoll für das Baby. Und da haben wir, wie gesagt, alles Mögliche drinnen. Und wie gesagt, wichtig sind halt auch diese Immunzellen, weil das ist auch der Unterschied halt ähm, zu, weiß ich, sage ich mal, dann ähm, wenn man nicht stillen kann, äh, diese spezielle Nahrung gibt, das mhm. hast du halt in dem Fall dann nicht drinnen. Die Immunzellen, die kann man nicht irgendwie mhm. äh, reproduzieren. Ja. Genau.
1: Okay. Also man kann viel mit, mit ähm, Muttermilchersatz arbeiten, aber leider alles kann man auch nicht kopieren aus der Muttermilch. Schade.
0: Ja, aber die Doku war super. Schaut's euch, also wer Zeit hat und, äh, ich sag's wie es ist, einem nicht so viel graust, dann schaut man sich's an. Und es liegt nicht daran, dass Muttermilch eklig ist, sondern es liegt auch daran, wie sie dann verkauft wird und was für eine Industrie dahinter ist. Und das ist eine typisch amerikanische Doku, das äh, finde ich spannend. Also, also ich deswegen, die Muttermilch an sich ist nicht das Grausliche daran, sondern es ist wirklich so. Die Handhabe dann Also ich habe
1: nur gesehen, dass die Leute teilweise Schmuckstücke draus basteln. Das war das Einzige. Außer Muttermilch. <lacht> ja. Wie das? Also diese Ketten, wo so Muttermilch eingefasst ist dann. Kennst du das nicht? Nein. No.
0: Das war in der Doku <lacht> Gott sei Dank nicht dabei. Aber es ging eher um so Sportler, die das halt zu... So, sich. Ja, weil es halt sehr nährreich ist. Ja. Also ja. ich fand... also Aber es war absurd. Also die, die jetzt im Internet dann verkaufen und bestellen Ach, ja. und...
2: Ja, du hast halt alles, was du so brauchst, drinnen von Eiweißen
1: angefangen. Da ja sparen sie sich dann, dass das so Smoothies und Shakes machen, wahrscheinlich. Ja. ja. Okay, finde ich auch ein bisschen creepy. <lacht> ähm, aber was könnte man jetzt ähm, Frauen, die nicht stellen können oder auch nicht stellen möchten, mhm. empfehlen? Also, welche Möglichkeiten hat man? um die Darmflora des Neugeborenen optimal zu unterstützen, wenn man das, wenn man nicht stimmt. Mhm.
2: Natürlich, ist natürlich auch eine Möglichkeit, also nicht jede Frau kann es aussuchen, ob sie kann oder nicht, ab und zu geht es halt einfach auch nicht. Und abgesehen jetzt von den verschiedensten formularlarungen die es mhm. gibt, also gibt es auch wirklich ganz spezielle, wenn auch zum Beispiel schon irgendwelche Beschwerden oder so vorliegen, ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann äh, mit Multispezies-Probiotika da nochmal zusätzlich zu unterstützen. Mhm. Direkt auch quasi an das Baby zu geben. Also wie gesagt, es gibt auch welche, die man wirklich schon ab dem ersten Lebenstag quasi geben kann. Mhm. Und egal, ob man eben stillen kann oder nicht, wichtig ist natürlich auch immer der Körperkontakt weil auch über den Körperkontakt natürlich einerseits Hormone ausgeschüttet werden beim Baby und bei der Mutter und andererseits natürlich mit jedem Hautkontakt ebenfalls Bakterien mitgegeben werden. Und äh, wichtig ist auch immer, dass man sich Zeit lasst, äh, dass man Ruhe findet, dass man vielleicht äh, jetzt nicht, wenn irgendwo Einladung ist, direkt am Tisch, sondern dass man vielleicht weggeht und da sich Ruhe nimmt und wirklich halt auch Zeit mit dem, mit dem Kind verbringt.
1: Ähm, genau. Das wäre halt wichtig. Ich glaube, das ist generell auch wichtig, wenn man sein Kind ernährt, dass man sich da wirklich auch Zeit nimmt. Mhm. Also bei meiner Mama war es zum Beispiel so, ich bin ja Ende Oktober auf die Welt gekommen und sie war ja eine sehr junge Mutter mit 21 und dann ist diese Weihnachtszeit losgegangen, also Familienfeiern und Stress und so. Und weil ich letztes Mal wissen wollte, wie lange sie mich gestillt hat, weil mir das interessiert hat. Und sie hat dann gemeint, naja, bis, bis Weihnachten und dann war wirklich mhm. so dieser Stress von außen, das, heißt, das Kind wird jetzt rumgereicht, das ist ja eigentlich nur ein bisschen so Wochenbettphase fast gewesen, um Weihnachten herum, also knappe acht Wochen nach meiner Geburt. Und die Milch war weg. Sie hat gesagt, das war von einem Tag auf den anderen weg. Ja. Also es ist echt spannend, wie der Körper da auf, auf Stress reagiert, gerade in dieser sensiblen Zeit nach einer Geburt. Ja, da muss man echt ein bisschen Rücksicht auf sich selber nehmen, glaube ich. Ist sehr,
2: sehr spannend. Es kann auch damit zusammenhängen, ähm, wie stark das Baby zum Beispiel saugt an der Brust. Also mhm. das hängt auch damit zusammen, ob der Körper dann dementsprechend Milch produziert oder nicht. Und man muss auch teilweise aufpassen bei dem, was man isst, weil zum Beispiel viele Pflanzenstoffe sind in der Lage, dass ähm, quasi dann die, oder he, würden beim Abstillen helfen. Und da kann schon mal passieren, dass die Milch dann wegbleibt.
0: Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Kapitel Schwangerschaft klingt wie ein eigene, eigenes Studium. Ich glaube, es ist gewissermaßen auch eins. Manchmal bin ich echt so, okay, wieder was Neues gelernt. Das mit dem Pflanzen finde ich jetzt super spannend, ja, <lacht> ja,
1: es ist echt so, also ich habe mir das auch gedacht, so, ja, da stillt man heute halt, keine Ahnung, und die meisten Frauen stillen, je bis das Kind irgendwie drei ist. Und dann die meisten so, die ich kenne, so, ja, schau mal, ob sie überhaupt zu so lange Milch hast, weil das sind halt echt viele Faktoren, die man gar nicht so ja, mit einbezieht beim Thema Stillen und auch diese Entzündungen. Und das war zum Beispiel bei meiner Schwester so, da war meine Mama dann echt krank, weil einfach so mega Brustentzündung war. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schmerzhaft. Also da sollte man ja. nicht zu lange warten, dass man sich da auch Stillberatung und Hilfe organisiert. Kann. Mhm.
0: Ihr empfiehlt ja ähm, eine, ein Drei-Stufen-Konzept für die Schwangerschaft. Kann, mhm. Also kannst du uns das nochmal kurz erklären, was sozusagen euer mhm. Institut da empfiehlt?
2: Also natürlich kann eine Mama mhm. schon im Prinzip vor der Schwangerschaft viel machen. Mhm. Also man kann da wirklich äh, von, den, von den unterschiedlichen Multispezies-Probiotika, die wir haben, halt was sie möchte oder je nachdem, was sie sich wünscht, da im Prinzip einnehmen. Wir empfehlen dann spätestens ab dem achten Schwangers Schwangerschaftsmonat ein wirklich spezielles multispezies probiotikum mhm. was auch wirklich speziell für Babys konzipiert worden ist, mhm. weil das ist auch jenes, was nicht nur quasi das Darmikrobium der Mutter optimal vorbereitet, sondern dann in weiterer Folge auch direkt dem Baby ab dem ersten Lebenstag verabreicht werden kann. Und da im Prinzip das Baby dann unterstützt, dementsprechend gutes Darmmikrobiom auszubilden. Und egal, ob man jetzt quasi vaginal entbindet oder nicht, ähm, mhm. kann man es natürlich jederzeit geben. Mhm. Ähm, wichtig sind, wie wir vorher schon angesprochen haben, auch die Ernährung. Das mhm. heißt, man kann das Ganze dann noch vom quasi Kinderwunsch bis Schwangerschaft, Stillzeit mit Ballaststoffen unterstützen. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. <lacht> ähm, manche sind dort wirklich sehr sinnvoll, weil, halt wie gesagt, wenn man es über die Ernährung nicht ausreichend ähm, quasi nimmt, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es ergänzen kann. Oftmals kommen auch bestimmte Schwangerschaftsprobleme dazu. Sehr, sehr häufig ist eben die Verstopfung da ein Thema. Eieiei, ei, ei.
1: Habe <lacht> ich Gott sei Dank noch nicht, aber man merkt wirklich, wie der Nahrungsbrei im Magen festhängt und einfach nur, es also wird einfach an der Platz zu so wenig. Also es kämpfen ja, wirklich eben. viele Frauen damit. Je
2: größer das Kind wird, desto genau. mehr drückt es halt einerseits auf die Organe oben und mhm. andererseits unten. Das heißt, ähm, Verstopfung ist ein Thema, was mhm. so den Darm betrifft. Da würden halt Ballaststoffe ebenfalls quasi Abhilfe verschaffen. Und sehr sehr häufig ist dann auch Sodbrennen ein Thema. Ah, das habe ich auch schon voll
1: gehabt. Oh, die
2: Sodbrennenphase. Ja, das ist, wie gesagt, das ist sehr sehr häufig in der Schwangerschaft. Und da gibt es auch spezielle Zubereitungen aus Papaya zum Beispiel mit Hafer. Und der Hafer sorgt eben dafür, dass sich der wirklich schön an die Magenschleimhaut anlegt und ähm, quasi dann die Magensäure da äh,
0: nicht noch zusätzlich die Schleimhaut quasi belasten Den hab kann. Den habe ich zu aber wegen einem anderen Grund. Bei
1: mir ist das eher viel Wegen dem Furt, gell? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Smart, Leonie, smart. Ja. Genau.
0: Jeder hat noch sein
1: eigenes Thema.
0: Hier. Das stimmt.
1: Aber es ist gut zu wissen, ähm, was man Aber machen der kann.
2: Also ich schwöre, der ist ja. super. Du genau. kannst es wirklich individuell einsetzen, wenn mhm. du siehst,
1: wenn man zu viel gegessen hat. Oder genau. Mhm. Als Bradel vom gell, und dann auch nur gell, Leonie? oder die Camembert Donuts. Mhm. Oder die Camembert Donuts.
0: Ja, also ich kann es sehr empfehlen. Also ich finde es super. Ja, das ist quasi der,
2: die dritte Stufe, wäre im Prinzip dann die Mikronährstoffe. Mhm. Und da kann man halt wirklich, wie gesagt, schon beim Kinderwunsch sollte man ansetzen, quasi mit, den, mit der Folsäure, aber nicht nur Folsäure, ist natürlich für Frauen generell wichtig, Eisen, zum Beispiel W-Vitamine, mhm. Vitamin D, Vitamin C, also wirklich breit gefächert.
1: Einfach, ja, dass man alles. gute Voraussetzungen, dass man mit aufgefüllten Speichern in die Schwangerschaft startet. Genau ja das hab Ich habe es auch gemacht, ich bin total super aufgefüllt gewesen mittlerweile, wie man an meinen Augenringen erkennen kann, ordentlichen Eisenmangel und ja. das trotz allem, aber ja es hilft nicht, manchmal ist es halt, manchmal hat man so Veranlagungen, gell? das ist einfach so. Ich ja. habe
0: auch immer einen Eisenmangel, aber ich bin auch darauf gekommen, dass ich es falsch eingenommen habe, mhm. weil man darf das mit gewissen Sachen nicht kombinieren. Ja weil man sonst nicht aufnimmt. Mhm. Genau. Und das war mir nicht ganz so gewusst. Und ich ich glaube, Kaffee
1: sagt, ist da ziemlich ein ziemlicher Hämmer,
0: oder?
2: Ähm, Vitamin, ja, C, ja. äh, Vitamin C ja. Vitamin C würde sogar die Aufnahme
0: Irgendwas war, ich, nie, ich weiß es nicht mehr, ich nehme es ja momentan nicht mehr, weil ich jetzt wieder topfit bin. Sehr,
2: also, sehr also häufig <lacht> Aber, bildet sich dann ein Komplex ja. und das kann halt dem äh, mit dem Calcium zum Beispiel zusammenhängen mhm. in der Milch ja, und da wäre es halt besser, dass man Eisen hat. Ähm, ja, normalerweise am besten nüchtern nimmt, wobei das ist auch immer so Thema, das weil viele so ein vertragen Tieraufol. das nicht.
1: Genau. Ja. ja. Wird einem richtig schlecht, leider Gottes. Ja deswegen lasse ich mir jetzt eine schicke Infusion geben, mhm. <lacht> dann sind die Speicher wieder aufgefüllt. Ja, manchmal hilft es nicht, gell? es ist einfach so.
2: Ja, manchmal kann man das auch, äh, da reicht es nicht mehr aus, dass man das überkapselt, mhm. sondern da ja. ist im Prinzip die Infusion, die halt dann wirklich hochdosiert ist, äh, wirklich induziert. Genau, so
1: eine in die Adern und geht dahin. Das klingt
0: so falsch <lacht> gerade.
1: <lacht> Aber es ist wirklich spannend, wie viele, wie viele Dinge man selber dann auch in der Hand hat, finde ich. Also gerade, wenn man irgendwie in der Schwangerschaft beobachtet, man ja so diesen körperlichen Zustand eben auch, wenn man sehr regelmäßig und sehr engmaschig Untersuchungen hat, mhm. ähm, beobachtet man das ja eigentlich sehr genau und ich finde das auch sehr spannend, wie schnell sie im Körper und im Blut auch Dinge ändern können. Also mhm. so dieses, hey, vor einem Monat war mein Blutbild nur sensationell und heute ist Eisenmangel Deluxe irgendwie und es ist echt, also zu so gelegentlich mal so einen Blick drauf werfen und auch zu schauen. Also was ja auch sehr spannend ist, ähm, ist ja diese diese Vaginalsekretuntersuchung, da kann man, ich weiß jetzt leider nicht ähm, den Fachbegriff, aber man kann ja auch sehr genau schauen, wie die Vaginalflora aufgebaut ist. Also das mhm. passiert ja nicht immer beim Frauenarzt, bei der Routineuntersuchung, mhm. glaube ich. Also mhm. Status oder Vaginalstatus, glaube ich, heißt das. Das kann man extra anfordern im Labor, ist auch sehr spannend. Ja. Also das würde ich auch mal empfehlen, wenn man sich nicht genau im Klaren ist, wie es da unten rum dann eigentlich ausschaut kann man einfach beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin mal machen lassen. Würde ich empfehlen. also finde ich auch Macht auf jeden Fall Sinn. Genau, ja. dass man einfach mal schaut, ob alles ja, vor fit Vor allem, ist. wenn man
0: vielleicht auch jemand ist, die halt irgendwie zum Beispiel unter irgendwie mehr Leiden da sind. Also ich habe das mal machen lassen und habe dann, ja, ja, einen Status bekommen. Aber da war
1: alles tippitoppi. Sehr gut. War alles juicy, Leonie. Alles juicy. <lacht> aber ich
0: muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir ja schon öfter mit euch zusammenarbeiten, und das Glück haben, das eine oder andere Produkt, den wir auch bekommen dürfen, mhm. habe, ich da ein bisschen, habe ich ein bisschen Vorsorge getroffen. Deswegen glaube ich, war mein Status ganz gut. Also mein Awareness ist voll gestiegen bei dem Thema.
1: Also das war... Ich kläre auch ständig meine Freundinnen auf. Ich war langsam zur Probiotika so. aber das Erste, was auf meine Einkaufsliste gewandert ist, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Das war so, es kann nur gut sein. Und mein Gynäkologin mhm. dann so, nehmen Sie das. Das <lacht> ist echt definitiv von Vorteil. Mhm. Ja, ja.
2: Es kann auch jeder oder jede, ganz egal, äh, eben bei uns in der medizinischen Beratung anrufen. Ah, wirklich? Ja, also wenn es da das Fragen gibt. Das kann nicht sagen.
1: <lacht> Leonie hängt den ganzen Tag in der Warteschleife.
2: <lacht> oder auch E-Mail schreiben, also wirklich ganz egal, egal zu welchem Thema. Also für uns gibt es keine Tabuthemen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, ja, dass man das sagt. Mm. Gerade das Thema Vaginalflora ist ja so ein Tabuthema. Ja, dann ja. verlinken
1: wir euch gerne noch Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, würde ich sagen, oder? Ja, dann danke dir vielmals, Alex. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Alex. Wir verlinken natürlich auch den
2: Podcast. Magst du den nur kurz erwähnen? Ja, das ist unser Omnitalk-Podcast, wo wir quasi mit Florentina, ich und die Steffi gemeinsam eben über die unterschiedlichsten Themen sprechen und eben auch quasi aufklären möchten und eben auch, dass es keine
1: Tabuthemen gibt. Das ist ein gutes Motto. Das, äh, ein ähnliches Motto verfolgen wir zwar, gell, Leonie? Genau. <lacht> und damit sagen wir Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Und diese Folge wurde gesponsert vom Institut Allergosan.